0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima. Osvoćemo se na 20. i 21. poglavlje. Tema 20. poglavlju glasi Sirija napada Izraela. Sjetimo se da se ovaj događaj zbiva u doba kada je izraelsko kraljevstvo bilo podijeljeno. Deset plemena, koja su živjela na sjeveru, nose ime Izrael. Zbog neprekidnog grijeha, u kojem je živio narod, ali i njegov kralj, Bog je dopustio da ih napadaju njihovi neprijatelji. Bilo kako bilo, Bog je ponovno milostiv prema njima i daje im priliku da se pokaju i da se vrate njemu. U ovom dvadesetom poglavlju Bog izbavlja Izrela. Iako brojčano slabijeg od moćne sirijske vojske. Ahabova prva sirijska kampanja i njegova pobjeda. U prvom redku čitamo Ben Hadad, kralj Arama, skupi svu vojsku svoju, s njim bijahu 32 kralja, s konjima i bojnim kolima i ode obsjedati Samariju i udari na nju. Bog je sada dopustio da udari neprijatelj izvana. Do sada Bog to nije dopuštao. Bilo kako bilo, rečeno nam je da je Bog obećao pobjedu Ahabom. Dalje čitamo, tada potraži jedan prorok Ahaba, kraja Izraela i reče. Ovako veli Jahve, jesi li vidio ono mnoštvo? Ja ću ti ga danas, evo, predati u ruke... I ti ćeš poznati da sam ja Jahve. Ahab reče, po kome? On odgovori, ovako veli Jahve po momcima pokrajinskih namjesnika. Ahab upita, tko će početi boj? On odgovori, ti. Božje obećanje izbavljenja iz ove situacije nije se temeljilo na ahabovoj vjernosti već na božoj ljubavi prema njegovom narodu. Bog je ovom čovjeku dao mogućnost da se promijeni. Danas možemo dosta slušati o izgubljenim šansama i o tome kako šansa čovjeku zakuca na vrata samo jednom. Ja sam mišljenja kako šansa stalno stoji na vratima i kuca. Ahabu je bila obećana pobjeda a prema Svome obećanju, Bog mu je tu pobjedu i dao nad Siricima. Nastavku čitamo. I svaki je udari na svog protivnika. Aramejci su bježali, a Izraelci ih prokonili. Ben Hadad, aramejski kralj, spasio se na konju zajedno s nekim konjanicima. Tada je izišao Izraelski kralj. Zarobio je konje i kola i nanio Aramejcima težak poraz. U nastavku, Ahabova druga sirijska kampanja i ukor zbog toga što je poštedio život Ben Hadada. Čitamo, tada pristupi prorok Izraelskom kralju i rečemo. Hajdemo, ohrabri se i razmisli dobro što ti je činiti, jer će dogodine Armejski kralj napasti na te. Bog je po proroku poručio Ahabu. Sada sam ti podario pobjedu, ali ti trebaš biti na oprezu kako se ne bi vratio štovanju bala. Ja sam ti pokazao da sam ja tvoj bog. Živi bog. Sirijski kralj će dogodine ponovno izići na tebe. I napastite, ovom pobjedom borbe nisu bile okončane. Ben Hadat će se vratiti kako bi ponovno pokušao poraziti Izraela. Dana nam je jedna živopisna slika. Čitamo. Izraelci se podigoše i krenuše protiv njih, i taboriše se Izraelci pred njima kao dva mala stada koza, dok su Aramejci pokrili zemlju. Tada pristupi Boži čovjek Izraelskom kralju i reče. Ovako veli Jahve, zato što Aramejci kažu za Jahvu da je Bog bregova i da nije Bog ravnica, ja ću predati u tvoje ruke ovo silno mnoštvo da spoznate da sam ja Jahve. Još jednom, Bog je Ahabu podario pobjedu nad njegovim neprijateljima. Međutim, Aha je, nažalost, učinio pogrešku time što je poštedio život ben Hadado. Čitamo, Ben-Hadad reče mu tada, Vratit ću ti gradove koje je moj otac uzeo tvojom ocu. Stajat će ti na raspolaganju četvrti u Damasku, kao što ih je postavio moj otac u Samariji. Od ovim me uvjetom otpusti. Ahab sklopi s njime savez i otpusti ga. Ahabu je bilo naređeno da uništi svoje neprijatelje. Međutim, on nije bio poslušan ovoj naredbi. Dragi prijatelji, iz ovoga i mi moramo izvući povoku. Ne možemo sklapati sporazume s grijehom i s njime tražiti kompromise. Bog mrzi grijeh, i ako je nama stalo do toga da tvorimo njegov volju, Božu volju, ne smijemo, i ako bismo od toga možda imali koristi, ili bismo u tome mogli uživati, sklapati sporazume s grijehom. To je upravo ono što je Ahab u ovom slučaju učinio. Ben Hadad mu je obećao vratiti gradove. Radilo se o materijalnoj dobiti. I on je pristao na takav sporazum. Iako je znao koja je Božja zapovjet. Bog ne može tolerirati takav neposluh. Dalje čitamo, a on reče kralju. Ovako veli Jahve, budući da si pustio da ti iz ruku utekne čovjek koga sam udario prokletstvo. Tvoj će život biti za njegov život. Tvoj narod za njegov narod. Zbog čega su danas suci tako blagi prema kriminalcima? To je stoga toga što u sebi nose kompleks krivnje, dragi prijatelji. I oni sami se osjećaju krivima i znaju da su grešnici. To je isto kao da bi uperili prstom u sebe kako bi izrekli presudu nekom drugom. Teško je grešniku osuđivati drugog grešnika. Takav je bio slučaj sahabom, zbog toga što je poštedio Ben Hadadov život. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 20. poglavlja. Pogledajmo što nam donosi 21. poglavlje prve knjige kraljevima Tema ovom poglavlju glasi Ahab i Nabotov vinograd Poglavlje koje je pred nama samo je jedna stranica iz života podlog kralja i kraljice Izrela Ahaba i Izabele Ona otkriva kako su pohlepni, bezosjećajni i okrutni u stvari bili Ahab si želi Nabotov vinograd Čitamo, nakon tih događaja dogodilo se ovo, Nabot Izraelac imao vinograd kraj palače Ahaba, kralja Samarijskog. Prije nekoliko godina bio sam u Samariji i moram priznati kako se radi o jednom od najljepših mjesta u čitavoj Palestini, kaže dr. Megi. Možete stati na Samarijsko brdo, na kojem su Ahab i Izabela imali svoj dvor, izgradio ga je Omri, i možete vidjeti Jeruzalem na jugu, Esradlonsku dolinu i Galilejsko more na sjeveru, rijeku Jordan na istoku i sredozemno more na zapadu. Pogled je prekrasan na sve četiri strane. Nema mnogo mjesta na zemlji s kojih bi Pucao tako divan pogled. Kad bih ja živio u toj zemlji, to bi zasigurno bilo mjesto na kojem bih odabrao izgraditi svoj dom. I u nastavku kaže i Ahab ovako reče na botu. Ustupi mi svoj vinograd da mi bude za povrtnjak, jer je blizu moje kuće. Ja ću ti dati za nj bolji vinograd ili ako želiš ću ti novca koliko vredi. Ali Nabot reče Ahabu, Jahve me sačuvao od toga da ti ustupim baštinu svojih otaca. Nabot je imao vinograd na tom području i dok sam stajao na tom prekrasnom brdu, pitao sam se s koje je strane bio. Sve što mi znamo je da je bio u blizini dvora. Uz prekrasnu palaču kakvu je imao Ahab, čovjek bi pomislio da mu ništa drugo i ne treba. Da će biti zadovoljan. Međutim, Ahab nije bio zadovoljan i želio je imati i Nabotov vinograd. Nabot ga nije želio prodati iz jednostavnog razloga što je to bila njegova djedovina. To je bilo zemljište koje je Bog dao njegovim precima i od tada je taj vinograd prelazio s oca na sina. Međutim, sada se pojavio kralj koji je želio upravo taj vinograd. I trebao je to biti izuzetno hrabar čovjek koji će odbiti kralja poput Ahaba. Čitamo. Ahab se vrati kući mrk i ljutit zbog riječi koje mu je nabod Izraelac rekao. Ne dam ti baštine svojih otaca. Legao je na postelju i okrenuo lice. I nije htio okusiti hrane. Ahab nije uspio sprovesti u život svoj naum. Pa zato odlazi kući i duri se poput malog dječačića. Pokvaren kakav je bio, on je poput razmaženog derišta i ne želi jesti jer nije dobio ono što je htio. Nije dobio vinograd. Izabelin na om kako se dočepati nabotova vinograda. Ahab nije imao nikakve ideje kako bi ipak došao do nabotova vinograda. Međutim, Njegova mila ženica je znala što im valja učiniti. Vjerujte mi da će ona i nešto tako da njen razmaženi muž dobije ono što je poželio. Nastavku čitamo. Dođe mu njegova žena Izabela i reče. Zašto si zlovoljan i ne mariš za hranu? On njoj odgovori. Govorio sam Nabotu, Izraelcu i rekao mu, ustupi mi svoj vinograd za novac, ili ako ti je draže, daću ti drugi vinograd za taj. Ali mi je on rekao, ne dam ti svoga vinograda. Tada mu žena Izebela reče, jesi li ti onaj koji kraljuje nad Izraelom? Ustani i jedi i budi dobre volje. Ja ću ti pribaviti vinograd Nabota Izraelca. To je prava ženetina za vas, dragi prijatelji. Izabela je bila poput muškaraca u svom ponašanju. Bila je dominantna i dominirajuća žena. Moram priznati da bih je se ja bojao. Ona je zlažena i stvarno će doći do tog vinograda. Zamislila je spletku i unajmila je dvije bitange da posvjedoče protiv Nabota. Oni će reći kako je on zovao Boga i kralja. Nakon toga, Nabota odvode izvan grada i kamenu joga. Možete li si uopće i zamisliti nešto krutnije od ovoga? Međutim, koliko god nam se ovo činilo nepravednim, mnogo puta u povijesti svijeta bilo je ovakvih slučajeva i mnogo je nevinnih Nabota izgubilo svoj život zbog pokvarenih izabela. Mnogo puta su ljudi koji su na položaju iskoristili one koji su bili mali. Nabot je bio kamenovan. Je li se Ahab izvukao s ovime? Naravno da nije. Dragi prijatelji, nitko se još nije izvukao sa svojim grijehom. Nije mi stalo od koste, Doći će dan u koji ćete morati podmiriti svoj račun. Također je došao i dan u koji je Ahab morao podmiriti svoj račun. Nije se izvukao sa svojim griхом. Iako je s ljudske strane promatrano njegov grijeh bio dobro zakamufiran. Pred Bogom se ništa ne može sakriti. U nastavku čitamo: Pošto je Izabela čula da je Nabot kamenovan i da je umro, reče Ahabu: Ustani i za posjednji vinograd što ti ga Nabot, Izraelac, nehtijede ustupiti za novac. Nabot više nije živ, on je mrtav. Kada je Ahab doznao da je Nabat mrtav, ustade i siđe u vinograd Nabota i Izraelca da ga zaposjedne. Tako Izabela dolazi pred svoga muža Ahaba i govori mu, Nabot je mrtav i ti možeš imati svoj vinograd. Čini nam se ponovno kao da se Ahab izvukao sa svom svojom zloćom. Međutim, Bog ondje ima svog čovjeka. Hvala Bogu da postoje ljudi koji su uvijek, bez obzira na okolnosti i potencijalne opasnosti, spremni objaviti svijetu istinu od Boga i Božju riječ. Izrečena Ahabova i Izabelina propast. Čitamo. Tada bi upućena riječ Jahvina ili Tižbicu. Ustani i siđi u Samariju. U susret Ahabu, kralju Izraelskom. Enoga ga u vinogradu, Nabotovu, u koji je sišao da ga zaposjedne. Recimo, ovako veli Jahve, morio si, oteo si. Zato ovako veli Jahve, na mjestu gdje su psi lizali nabotovo krv. Lizaće će psi i tvoju. Sjetimo se da je Bog rekao, ne varajte se. Bog se ne da izrugivati, što tko sije to će i žeti, Galačanima šesto poglavi sedmi redak. Kad bismo mogli razgovarati s ljudima koji su živjeli u prošlosti, bilo da se radi o Božim ljudima ili sotoninim ljudima, oni bi nam rekli kako je ovo nepromjenljivi Boži zakon, njega se ne može promijeniti. Što tko sije to će i žeti. Jakov je shvatio kako je ovaj zakon istinit. Faraon u Egiptu, koji je poubijao male židovske dječake, mislio je da će se izvući sa svojim zločinom. Međutim, jednog je dana vidio da je njegov prvorođenac smrtav. David je počinio užasan zločin, ali se nije izvukao s njim. Isto ono što je učinio vratilo mu se natrag. Savao iz Starza bio je među ljudima koji su kamenovali Stjepana. Međutim, jednog dana u Maloj Aziji, u Antiohiji, Bizidijskoj bio je kamenovan i ostavljen kao da je mrtav. Stvar je bila u tome da on stvarno i jest bio mrtav, ali ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih. Sada ćemo vidjeti kakva osuda je izrečena nad Ahabom i Izabelom. U 21. i 22. redku čitamo. Evo, tek što nisam navukao nate nesrću pomešću tvoje potomstvo i strijebiti Ahabu sve što mokri uz azid robove i slobodnjake u Izraelu ću s tvojom kućom kao s kućom Jeroboama sina Nebatova i s kućom Baše sina Ahina jer si me rasrdio i naveo Izraela na greh bog je rekao Ahabu Ostranjujem tvoj dom s lica zemlje. Tvoji nasljednici neće više vladati ovdje. Međutim, Bog nije ovime završio. To je trećem redku, čitamo dalje i nad Izebelom reče Jahve. Psi će prožreti Izabelu na polju Izraelskom. Oba ova suda doslovno su se ispunila. Cijenjeni slušatelji, Toliko za danas.